0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wie gesagt, ich heiße Simon mit Nachnamen Bucher und äh, ich will jetzt nicht sagen, ich halte euch heute Predigt, sondern ich möchte euch mit euch zusammen heute mal ein paar Bibelstellen anschauen. Ich habe ja die letzten zwei Wochen immer mal angekündigt, über welche Stellen ich mit euch heute Morgen sprechen möchte, habe auch fleißig Zettel ausgeteilt dass ihr das mal lesen könnt. Manche Leute haben es gemacht, manche Leute haben angefangen, manche Leute hatten vor, anzufangen und manche Leute haben gedacht, ach, wozu eigentlich? Wer das Ganze gelesen hat, hat festgestellt, dass das schon lang ist. Also ich habe da ganze Kapitel aus der Bibel angegeben. Ich habe sie mir gestern Abend noch mal so Kurz ausgedruckt und das sind so drei DIN-A4-Seiten in normaler Schriftgröße geworden. Das heißt, wenn ich die euch jetzt einfach mal so vorlesen wollte, wäre wir damit schon lange beschäftigt. Aber ähm, wie soll ich, soll ich sagen, ich hoffe mal, dass es jemand gelesen hat. Und vielleicht ist ja jemand da, der sagt, ich gebe euch mal kurz so in zwei Sätzen eine Inhaltsangabe von einer Bibelstelle, die mich jetzt so besonders angesprochen hat. Gibt es jemand, der uns was sagen will zum 2. Korinther 10 oder zum Epheser 6 oder zum Johannes 8? Ja?
1: August schreibt vom Gefängnis aus diesen beiden Korintherbrief an die Korinther, der war lange Zeit in Korinth, sagt er in dem Kapitel und hat evangeliert Jesus Christus und er hört, dass da ganz schlimme Dinge passieren und die eine, die sich an Jesus halten wollen, die kommen gar nicht mehr durch. Die sagen, so schreit, dass die anderen überkommen und dann hat er die Sorge, dass es zu viel wird. Ein, ein
0: ja, vielleicht. Ähm. Die nächsten Stellen und wenn dann so von euch alle Stellen so gesagt wurden, wiederhole ich einfach von hier vorne noch mal laut das Mikrofon, falls es jemand nicht so gut gehört hat oder so. Das heißt, jetzt haben wir gerade über die zweite Korinther gehört. Mag jemand was sagen zum Johannes oder zur epheser -Stelle? Nö, naja. Dann. ja.
1: ich was sagen Ich habe festgestellt, dass ähm, das ist, das, ist, das, ist das Thema von die äh, sogenannten Ehebrechern, bei Jesus äh, gebracht wird, um ihn zu prüfen, wie er zum Gesetz steht. Von den Kapitalistischen wir lernen, kamen alle mit und die müssen gesteigert werden. Und dann äh, sagt Jesus, Wer ohne Sünde ist, der von ersten Steil und schaut, ob er gegangen ist und wer der Erste ist. Und wer hochschaut, sagt er zu der Frau, ist immer mehr da. Bin ich bin nicht mehr. Und die Frau, die kann sich ja gar nicht wehren. Die kann jemand niemand sagen. Und er sagt, er darf sich nicht mehr. Aber dieses Weglauben, für mich ist die Bedeutung, wer sich selbst vor Jesus so sieht,
0: er muss bei jedem, der den er will. Ich sehe, da sind einige Leute jetzt nochmal schnell am durchblättern und lesen. <lacht> Gut. Magst du schon was dazu sagen? Hast du so schnell was Unsere Gedanken Christus unterordnen soll, war auch eine Stelle, die der Paulus geschrieben hat. Gut. Dann versuche ich mal ganz kurz meine Gedanken dazu zu sagen, wie ich das so zusammenfassen würde. Die Textstellen, wie gesagt, im zweiten Korinther, da wehrt sich der Paulus ganz heftig drum, um Angriffe auf seine Person. Und ihm ist es ganz wichtig, er hat das Evangelium verkündet und jetzt kommen da welche daher und wollen das kaputt machen. Und dann sagt er, ihr er sagt, ich bin so lieb und so brav und ist ja nichts dahinter, hat er gemeint, ich schreibe euch jetzt. Und mir geht es nicht darum zu sagen, hey, ich bin's, ich bring's. Aber schaut an, was Gottes Wort ausgerichtet hat unter euch. Und wenn ihr jetzt wisst, dass ich von Gott komme und ihr sagt, ihr kommt auch von Gott, naja, dann überlegt mal, was ihr gerade tut. Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Wie gesagt da geht es um die Ehebrecherin, die quasi nicht nur so vom Höresage, sondern quasi frisch beim Ehebruch erwischt vor Jesus gezerrt wird und wo ihnen die Gläubigen seiner Zeit eine falle stellen wollen mit dem Wort Gottes sogar aber das klappt nicht, weil Jesus das lebendige Wort Gottes ist. Und im Epheser 6, das ist die geistige Waffenrüstung. Wird erzählt, wir sollen uns, ja, das Evangelium an die Füße ziehen, das Wort Gottes zu verkündigen, hinaus in die Welt zu tragen. Wir sollen uns, ja, ein Schild nehmen, Schild des Glaubens und das Schwert aufnehmen, das Wort Gottes fand ich übrigens gerade interessant bei diesem Lied, was wir gesungen haben, die, wie war das, frisch geschliffenen Waffen. Wo ich so dachte, hm, bei dem Lied, da müssen wir eigentlich mal wieder der Wetzstein rauskramen und mal wieder ein bisschen äh, nachpoliere. Also, ja, vielleicht klappt das ja jetzt, wenn wir uns das Wort Gottes mal ein bisschen mehr zu Gemüte führen. Mal ein bisschen mehr drauf rumkauen, ob das dann wieder mehr anfängt zu glänzen in unserer Zeit. Und äh, ich bin extra aufgestanden, mal hinterzugehen, mir das Liederbuch zu holen und habe mal herangeschaut, von wann das denn ist. Das kommt einem ja so aktuell vor. Also die Sprache jetzt nicht unbedingt, aber der Inhalt halt. Und wenn man dann auf die Jahreszahl guckt, sagen dann oh. Uh. Das hatte ich jetzt nicht ganz erwartet. Also schon so die Richtung, aber so weit. Also könnt ihr ja später auch mal hinten reinschauen. Jetzt dürft ihr mal Mutmaßungen anstellen. Was hat denn ein Brief von Paulus an eine Gemeinde eine frisch ertappte Ehebrecherin und Jesus und die Waffenrüstung, die geistliche zusammen. Warum habe ich die jetzt ausgewählt für mein Predigt heute? Das dürfen jetzt auch die Leute beantworten, die es gar nicht gelesen haben, weil wir haben ja schon mal ungefähr gesagt, was drinsteht. Ich schaue so rum, sehe ein paar nachdenkliche Gesichter. Ja. Das Wort Gottes als Stichwort, ja. Das kam bei mir im Nachhinein auch raus. Ursprünglich habe ich die mal wegen was anderem rausgesucht.
1: gab mir als erstes auch der Gedanke, wie bringe ich die drei jetzt zusammen? Und da kam als Stichwort bei mir Nachfolge Jesus raus.
0: Ja. Die Nachfolge Jesu, das Wort Gottes.
1: Ich kann auch die Größe Jesu immer mehr erkennen. Also, die, was er für mich getan hat. Also, das, also die als die ist so. Aber sie immer so dankbar jetzt nicht, sie war ja zum Tod verurteilt und wenn man denkt, wir denken, hat zum Tod verurteilt, weil man das was Röses macht, das ist so, also das muss man sich schrecklich vorstellen und dann sagt Jesus, Sünde geht Gott nicht mehr. Also diese Befreiung, das muss ja unendlichen Dank, und da bleibt ja nur noch Dank für das, was er für uns getan
0: hat. Befrei Befreiung und Dank. Ja. Das steht alles da drin. Ja, Gesetz. Gesetz und frohe Botschaft. Wir nähern uns immer mehr dem, mit dem ich ursprünglich angefangen habe. Und zwar ging es mir ganz am Anfang um die Stelle im Korinther. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude, und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das war ursprünglich meine Ausgangssituation, als ich gesagt habe, ja, gegen was kämpfen wir denn eigentlich? Kämpfen wir überhaupt? Wie leben wir denn unser Christsein so, ich sag mal, als Gemeinde? Ähm, da ich jetzt im Leitungskreis bin, beschäftige ich mich auch immer mehr mal so privat damit. Was ist denn wichtig? Wie sollen wir als Gemeinde ja auf unsere Mitmenschen wirken? Und welche Waffen setzen wir dann ein? Und da sagte Paulus, hey, nicht so weltlich. Also wir nehmen keine Stahlklinge und dreschen aufeinander ein. Wir sollen nicht so wie der David gute Steinschleuder nehmen und so dem anderen den Stein an den Kopf schleudern, um ihn das damit außer Gefecht zu setzen, sondern wenn man dann wieder die Waffenrüstung Gottes dazu nehmen, im Epheser sehen wir das Evangelium, Gottes gute Nachricht weiterzutragen. Fest verwurzelt sein im Glauben, dass man nicht durch das, was um uns drumherum geschieht, ja gleich zu Fall kommen. Das sind Sachen, die mich ins Nachdenken gebracht haben. Und ich denke, gerade in der Stelle mit der Ehebrecherin verdeutlicht uns Jesus nochmal, was das ganz praktisch heißt. Und Deswegen kam ich irgendwann zu der Überschrift Evangelium, das gute Wort Gottes. Ich mache mit euch jetzt noch mal einen Sprung. Also, wir haben jetzt gesehen, geistliche Kampfführung hat nichts damit zu tun, dass wir uns gegenseitig die Rübe einschlagen, sondern dass wir uns mit Gott, mit seinem Wort beschäftigen, das an andere weitergeben. Und jetzt schauen wir uns noch mal die Geschichte vom Wort Gottes in der Bibel an. Fangen wir am besten bei A wie Adam und Eva an. Das Wort Gottes war für die Gott, weil die waren im Paradies. Gott war öfters mal bei denen, die sind zusammen spaziert, haben erzählt. Die haben Gottes Wort ziemlich direkt aufgenommen. Dann geht's weiter beim Abraham. Da ist Gott auch ab und zu noch so zu Besuch vorbeigekommen, hat dem Abraham erzählt, was er vorhat. Dann gerade bei Sodom und Gomorra hat der Abraham auch angefangen, ein bisschen zu handeln. Also da ging es auch noch das Gespräch hin und her. Aber dann, dann kommt die Zeit von Mose. Und da wird das Wort Gottes in Stein gemeißelt. Da gibt es die zehn Gebote. Da gibt es das Gesetz. Da ist das Volk, was sagt: Mose, geh du mal zu Gott und regel das. Mose schleppt dann die Steintafeln zurück, sagt: Da. Da habt ihr. Da könnt ihr euch jetzt dran halten. Da müsst ihr euch jetzt dran halten. Und wenn ihr euch nicht dran handeltet, dann das und das und das und das. Bei den kleineren Sachen Tauben, bei den größeren Ziegen. Und wenn es dann ganz arg schlimm wird, der braucht dann ganzen Ochsen. Stieren, ja. Sehr große Tiere auf jeden Fall. Und äh, die... Ich habe das Gefühl, die Leute werden gemütlicher. Die ruhen sich vielleicht darauf auf, das steht ja da. Und dann lese ich das und mache das so. Und wenn ich es nicht so mache, dann kann ich ja noch nächsten Monat wieder eine Ziege rüberbringen zum Priester. Das ist nicht das, was Gott sich vorgestellt hat. Der hat ihnen immer mal wieder Propheten vorbeigeschickt. Da haben die Leute auch nicht mehr irgendwann drauf gehört. Auf das, sage ich jetzt mal wieder, lebendige Wort, so in Person, die Gott den Menschen vorbeigeschickt hat. Und es kommt die Zeit vom Exil. Das Volk Gottes wird in quasi alle Winde zerstreut. Sie haben kein Heiligtum mehr, kein Priester mehr. Also machen sie sich sowas im Kleinen, so das die Synagoge, die kleine Kirche vor Ort kommt mehr und mehr dazu. Und die Leute sind vielleicht wieder ein bisschen unsicher. Ja, wie machen wir das jetzt hier richtig? Und dann kam das halt so auf, dass es dann die Rabbis gab. Das waren quasi die Gelehrten, die sich ganz viel mit Gottes Wort beschäftigt haben. Und wenn jetzt jetzt heißt, du sollst nicht arbeiten am Sabbat, ja, was heißt das denn? Und dann haben sich die Rabbis irgendwann Gedanken gemacht, ja, arbeiten, arbeiten. Arbeiten ist, wenn ich was von hier nach da trage. Aber wenn ich jetzt den Tisch decken will, das muss ich ja noch tragen können. Also nur was so weit tragen. Und so gab es immer mehr Steintafeln mit Gottes Wort. Und das war jetzt gar nicht mehr so lebendig. Und ja, wenn so die Steintafeln immer kleiner geworden sind, dann haben die Leute irgendwann angefangen, sich die Steintafeln so gegenseitig an den Kopf zu werfen. Stellt euch das mal vor, so früher in der Schule, da hat man sich vielleicht Papierkügelchen äh, gegenseitig übergeworfen oder Steinchen im Pausenhof oder so oder Nüsse im Herbst, was weiß ich. Ähm, ja, praktisch wie die kleinen Kinder. Vielleicht hat sich das Gott auch gedacht und gesagt, so, ich versuche doch denen alles dazu geben und die raffen es einfach nicht. Dann hat Gott uns seinen Sohn gesandt und im Johannesevangelium lesen wir, das Wort war bei Gott und in ihm, durch ihn ist alles entstanden, so wie auch in der Schriftlesung und dann steht da das Wort Wortwort Fleisch. Und immer wieder lesen wir, wo die Gläubigen seiner Zeit versuchen, Jesus mit dem Wort zu konfrontieren, ihn aus der Fassung zu bringen, ihm eine Falle zu stellen, es gelingt einfach nicht. Und wie Jesus versucht, uns mit dem Wort wieder das Leben zu bringen, nicht so die Steinkugeln, die man uns gegenseitig an die Köpfe werfen könne, du hast was falsch gemacht, ich steinige dich jetzt, wir steinigen dich jetzt. sondern Jesus versucht so wieder den Blick zurechtzurücken. Und was haben wir jetzt davon? Was habt ihr jetzt davon, nachdem ich euch diese Predigt gehalten habe? Gespannte Gesichter, müde Gesichter, fragende Gesichter? Vielleicht könnt ihr ja mal kurz mitteilen, was in euren Köpfen so vorgeht. Also Wohltaten verblüffen. Wohltaten
1: verblüffen. Jesus hat den schriftgelehrten Erkenntnis geschenkt.
0: Jesus hat den schriftgelehrten Erkenntnis geschenkt.
1: Er sagt, er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Damals am Pfingsten in unsere Welt gekommen durch Jesus. Ich sage gar nicht, anders das möglich ist. Da heißt er vorher schon, von vorhin Matthäus 6, in Matthäus 16 und so verschiedene Kapitel. Und ich sage, wenn ich nicht gehe, kann er nicht kommen. Und durch seinen Geist. Können wir heute verstehen, was er uns durch sein Wort Also, Was
0: Größeres können wir uns gar nicht vorstellen. Nachdem Jesus gegangen ist, hat er uns wieder seinen Heiligen Geist geschickt und der hilft uns jetzt, so wie der Jesus damals, heute ganz praktisch Gottes Wort zu verstehen. Sofern wir es denn lesen und zuhören wollen. Ich habe mir auch noch ein bisschen überlegt, oder warum habe ich euch denn aufgegeben, die Sachen vorher mal zu lesen und euch vorher Gedanken darüber zu machen? Hm? Eine Idee? Ja?
1: Ich will gerade was von mir erzählen. Wir haben früher nicht einmal Mitglieder im Kreis hatten, wo wir Bibelarbeit hatten. Wohl jeden Monat, hier in Dollar haben wir es dann jeden Monat, aber da war ich immer glücklich, wenn wir was gelesen haben, zusammen. Und das hat mich ganz nebenbei bewegte be ja, und froh gemacht.
0: Einfach zusammen
1: Bibel lesen. Und es liegt auch an, der heimbibel zu lesen. Und ich, es ist das Schönste, jetzt im Alter, wenn ich ein, ein Abend denke, ich, heute müssen wir was noch sagen, es braucht noch was. Dann lese ich sich abends noch mal die Lose oder noch ein Bildtext und dann bin ich einfach mit dabei. Das ist einfach groß und den mut, das mutter ich auch andere ältere Augen in den Jungen, die ich jetzt kenne, sagen, haben es immer noch, bevor uns mit ihm so richtig und was Schönes für um zu hören. Und es hilft einfach jedem allen. Und ich bin froh, dass den den Einzelnen auch so geht, dass sie auch ein gutes Wort und dass sie auch damit, die, 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 was ihnen hilft, hier. Im Spruch oder so. Also Egal was, aber die Bibelstände. Die Bibel ist einfach A und O, die uns einfach alles gibt.
0: Wir brauchen nicht mal Auslegungen. Ich habe jetzt dahinter
1: äh, zwei neue Übersetzungen hinlegt, die mir so helfen, einfach zu verstehen. Das ist wie eine, eine Lesebibel, heißt. Und äh, da brauche keinen Kommentar mehr. Aber beim, ich meine, ich habe eine Bibellese, ich immer noch dazu als Kommentar. Und es ist ganz gut, überhaupt reich, das zu verstehen. Hat, zum du dann Geist.
0: Genau. Da war jetzt eigentlich schon drin die Antwort. Warum habe ich euch das lesen lassen vorher? Das sind so zwei Punkte. Das eine ist, damit ihr selber quasi wieder eure Messer schleifen könnt. Aber auch, wie soll ich das sage, zur Hilfe oder zur Korrektur. Man kann sagen, dass einem der Geist Gottes hilft, das Wort zu verstehen, aber ich bin mir ganz sicher, dass der Geist Gottes noch viel stärker wirkt, wenn er in der Gemeinschaft der Gläubigen wirken kann. Das heißt, wenn nicht nur ich lese und mir darüber Gedanken mache, sondern wenn wir quasi als viele lesen und uns als viele Gedanken darüber machen. Und wenn wir dann ich sage jetzt mal so als Gemeinde, sehen, aha, das steht drin oder das das können wir zusammen sehen, dass das so drin steht, dann hilft uns das vielleicht auch ein bisschen, so Probleme vorzubeugen, wie sie dann beim Paulus irgendwann kommen, wenn es quasi so ihr Lehrer gibt, die sagen so, ja, ich habe das gelesen, ich bin so klug, also die sagen nicht natürlich ich bin so klug, sondern die verpacken das ein bisschen schöner, aber das kommt so, Sie haben ihre Meinung, sie wollen das weitergeben. Ich würde sagen, hier als Gemeinde haben wir schon die Chance, dass wir sehr viele verschiedene äh, Prediger haben. Es gibt Gemeinden, da gibt es nur einen und da kann das relativ schnell mal irgendwo in eine bestimmte Richtung gehen, Über nur das Gleiche. Wir sind noch nicht so weit, aber es kann ja auch noch besser werden. Deswegen lade ich euch ein, wenn die, die hier vorne stehen, euch die Bibelstellen angeben und sagen, das steht da drin und so habt ihr das zu verstehen, leide ich euch ein, einfach sonntags, mittags mal zu Hause nachzulesen, was denn davor und danach steht. Bei, gerade bei der Ehebrecherin habe ich hingeschrieben, Rest nach dieser Bibelstelle. Und wenn man sich die Predigt von heute anschaut und einfach das ganze Kapitel mal durchliest, vielleicht fällt einem dann noch viel mehr Zusammenhang auf. Damit bin ich jetzt fertig. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn ich wieder predigen darf und euch vielleicht so im Vorhinein Gedankenanregungen geben möchte. Vielleicht kommen die ja dann noch mehr an. Aber ich gehe davon aus, dass Gott euch schon einiges jetzt zum Nachdenken mitgegeben hat. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt, dass du uns nicht einfach nur die zehn Gebote in Stein gemeißelt gabst, sondern dass du uns zuerst deinen Sohn gesandt hast, ja, um unsere Schuld wegzunehmen, all das, was wir falsch machen. Und heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns dann erklären willst, was was dein Wort in unserem Leben hier und heute, bedeuten soll. Bitte ich einfach, dass du uns immer mehr ja hilfst, die Klingen zu schleifen und unser Schild immer fester machst. Amen. Dann